0: Et oui, les prix qui ont, qui ont grimpé, qui ont bondi de 5% sur un an au mois de mai aux états unis du jamais vu maintenant depuis quasiment 13 ans. Alors jusqu'où la Fed, qui s'est réunie à partir de demain jusqu'à mercredi, peut laisser filer l'inflation On en parle avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Merci d'être là, économiste et président du cabinet RF Research. Euh, c'est un chiffre qui est exceptionnellement euh, élevé, qui est tombé euh, la semaine dernière. On est quand même sur du 5% l'an, je le disais. Est-ce que c'est un chiffre qui devient inquiétant ou est-ce que, bon, on va dédramatiser un petit peu en se disant que si on décortique un petit peu ce chiffre, euh, puisqu'on ben, se dit que ce n'est pas si grave que ça, euh, j'ai vu que c'est le prix des voitures d'occasion qui a flambé. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inflation dans toute l'économie non plus hein.
1: Oui, exactement. Alors c'est c'est quand même un chiffre qui qui secoue, hein, donc euh, qui n'est pas aussi facile que ça à digérer. Mais on le sait, et la Fed le sait plus que tout le monde, la, la période qui s'ouvre est très instable. Il y a des distorsions à la fois dans la vie économique. Des, des questions sur la mesure de l'inflation aussi, hein, puisque euh, vous savez, on, on relève les prix et puis on les pondère hein, en fonction d'un panier de dépenses. Ces paniers de dépenses aujourd'hui aux États-Unis sont ceux de 2019. Donc ils ne sont pas du tout, euh, ils ne correspondent pas du tout à la réalité actuelle. Et, euh, et puis, alors à partir de là, on essaye de, de jauger ces informations. Il y a des effets de base. Euh, on compare aujourd'hui euh, euh, à une inflation annuelle de, de l'année dernière qui était très basse du fait de la crise. Euh, ces effets de base jouent un, un effet très important et des effets ponctuels qu'on n'avait pas enfin ponctuels non inattendus pardon euh, et euh, qu'on n'est pas certain de pouvoir expliquer je, vous l'avez mentionné Véronique, euh, quel est, euh,
0: quels sont les produits qui coûtent de plus en plus cher aux Américains c'est quoi donc c'est je l'ai dit c'est les voitures d'occasion ok quoi il y a l'essence euh, les vêtements les maisons quels sont les produits qui coûtent plus cher qu'on comprenne bien alors la voiture d'occasion c'est à peu près c'est un chiffre global
1: 25 euh, d'augmentation annuelle c'est considérable hein 25% sur quoi Un de plus sur les prix euh, des véhicules d'occasion, par exemple. Euh, donc, ça, c'est considérable. Il y a eu euh, le prix de l'alimentation durant toute l'année 2020, qui, plutôt, qui aujourd'hui euh, ne, ne, ne baisse pas néanmoins. Hein. Donc, les prix euh, pour, pour les, les consommateurs restent relativement élevés. Et puis, il y a les loyers qui, eux, euh, dont, dont l'inflation avait décéléré beaucoup. Euh, mais et qui reprennent une tendance légèrement haussière. Hein. Mais euh, se loger aujourd'hui aux États-Unis coûte extrêmement cher, toujours extrêmement cher, en dépit effectivement de la décélération euh, pendant quelques mois de, des loyers. Donc beaucoup d'éléments de, de la vie quotidienne coûtent cher. Mais euh, c'est pas là-dessus que va se définir la, la, la stratégie de la politique monétaire. Alors, sur quoi
0: ça va se définir Parce que, non, Véronique, euh, est-ce que c'est un chiffre d'inflation, encore une fois 5%, qui met dans l'embarras, qui est embarrassant pour la fête qui se réunit à partir de demain euh, oui. Quand on voit l'inflation hors énergie, hors éléments volatils, on est quand même à 3,8% sur un an en mai
1: voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on est un petit peu dépassé par les événements. Ça va vite. Il y a des effets qu'on avait anticipés, mais qui sont plus spectaculaires qu'attendus. Et puis, s'ajoutent des éléments, donc voilà, on a, on a mentionné, euh, de, de prix de, euh, de l'automobile. Les pressions euh, sur l'offre, donc les pénuries dont on parle de plus en plus. On a parlé au début des pénuries de, de puces, hein, puces électroniques, bien évidemment, celles qui sont le plus connues. Mais euh, finalement, on se perçoit qu'il y a Beaucoup de poches de pénuries, des délais de livraison, etc. Donc beaucoup de signes qui, traditionnellement, sont des indicateurs qui font partie de la batterie de ceux qui sont regardés pour jauger du risque inflationniste. Sauf que là, euh, je pense que effectivement nous sommes dans un environnement très particulier. Beaucoup de ces éléments peuvent être très temporaires parce que la, la vie économique n'a pas retrouvé sa vie normale Hein, on le voit, on le voit sur le marché de l'emploi. Par exemple, sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les plus vieux, les seniors, qui avaient été très, très, euh, très actifs, hein, qui avaient euh, continué à travailler très largement, dont le taux d'activité avait beaucoup augmenté de, au cours des dix dernières années. Depuis la crise de Covid, cette population-là travaille beaucoup moins. Ce qui peut expliquer une partie des tensions, d'ailleurs, sur le marché de l'emploi. Hein, des difficultés à trouver du personnel qualifié ou du personnel d'ailleurs pas qualifié, euh, peuvent venir en partie de euh, cette réticence des seniors à re, se repositionner sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça, c'est durable ou est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on peut attribuer à cette intuition cette période de transition au cours de laquelle le virus n'est plus là, mais il n'est peut-être pas tout à fait parti. Il y a encore une réticence à retourner sur les lieux de travail, hein, qui est très nette quand on regarde les indicateurs de mobilité. Vous voyez il y a tout un tas d'éléments qui, qui, quand même, quand on doit prendre une décision aussi importante que celle d'acter un changement de politique monétaire, mmh. doivent rentrer en, en considération ouais. et qui probablement le seront.
0: Véronique, ce n'est pas un chiffre en tout cas qui effraie les marchés, ce 5% des tolons américains qui ont même perdu du terrain, ce qui est quand même oui. assez contre-intuitif. Euh, on se dit que justement c'est la question qu'on se pose, jusqu'où la Fed va laisser filer l'inflation avant de changer son discours Parce qu'elle nous dit que tout ça va revenir à la normale en termes d'inflation, dans les voilà. prochains alors, mois, vers, vers les
1: 2%. Alors, premièrement, il euh, y a euh, passé cette période transitoire, on le disait, de réouverture de l'économie. Hein. Et puis, observer de près ce qui, ce qui se passe. Est-ce qu'on a euh, euh, voilà, des tensions ponctuelles, la prise de la coupe de coiffure, comme on avait vu au mois de mai pendant un mois en France l'an dernier, et puis ça va continuer Ou est-ce qu'on commence à voir des phénomènes de propagation s'installer Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la réaction de la demande à cet environnement de prise. Est-ce que la demande est Est, est, est impactée sensible, En quelle sensible, mesure elle est
0: impactée ou pas Parce qu'on se dit, effectivement, l'accélération voilà. euh, des prix, mécaniquement, ça pèse aussi sur euh, la consommation, Exactement. sur la reprise.
1: Et si ça pèse sur la reprise, vous aurez moins de demandes et donc probablement que euh, ça étouffera l'inflation dans l'œuvre. Non. Parce que les entreprises ne pourront pas répercuter leur hausse de, de coûts durablement sur les prix et que finalement ça pénalisera leur marge. Donc euh, voilà, on voit bien pourquoi. Mais est-ce qu'elle peut figure... accepter encore
0: plusieurs mois autour de 5% d'inflation, la Fed, ou plus pendant plusieurs mois
1: non, euh, très honnêtement, je pense que la Fed ne pourrait pas tenir très longtemps avec un rythme d'inflation aussi élevé. Il se trouve néanmoins que ces fameux effets de base qui ont propulsé, enfin qui ont participé à l'envolée de l'inflation, devraient s'inverser dans le courant de l'été. Et là, ce sera, alors, ça va troubler encore, hein, mais euh, ça, ça devrait permettre à l'inflation de retomber assez lourdement. Euh, mais ça, encore, c'est statistique. Donc, donc vous achetez,
0: vous aussi, vous achetez ce scénario de la Fed.
1: J'achète, oui, oui, finalement. Et pourquoi Je vais vous dire pourquoi je l'achète en priorité. C'est parce que on, on a une énorme incertitude sur ce que fera ou non euh, Joe Biden en matière euh, budgétaire et euh, de plan de relance. Et je pense que la Fed a la même incertitude et que probablement elle ne fera pas grand-chose, elle ne s'engagera pas tant qu'elle n'aura pas une meilleure visibilité. Joe Biden est arrivé avec un programme, vous le savez, considérable, qui explique une bonne partie de la flambée des matières premières, d'ailleurs, hein, et des anticipations d'inflation. Or, aujourd'hui, Joe Biden est coincé par des républicains qui sont très hostiles, y compris une partie des, des démocrates, d'ailleurs, hein, qui ne sont pas complètement euh, supportifs, si on veut dire. Et, euh, et la question, c'est qu'est-ce qui va émerger de ces discussions budgétaires est-ce que est, ça reste un plan crédible en termes de relance de l'activité, de l'investissement et d'amélioration structurelle des perspectives de croissance et d'emploi Auquel cas, la Fed peut graduellement ajuster sa politique et peut-être un peu plus vite si on est agréablement surpris. Euh, ou est-ce qu'on va accoucher, ou le, ce processus d'échange va accoucher d'un plan minimaliste hein, qui remet fondamentalement en cause, les espoirs d'une amélioration structurelle des perspectives mais, américaines. Oui, et mais là, qui, la met, Fed qui rendent plus, plus confortable
0: plus la Fed aussi en termes d'inflation, pour le coup.
1: Donc, du coup, ça lui laisse plus de temps, bien évidemment. Et, oui. mais, et dans ce cas, le marché obligataire, hein, ce que nous dit le marché obligataire, là, c'est que c'est Deuxième éventualité est encore euh, assez importante, assortie d'une probabilité probablement croissante quand on regarde les, les développements au niveau des discussions budgétaires. Donc là, effectivement, on pourrait à la fois remettre en cause le scénario de remontée graduelle des taux longs et encore plus ceux d'une remontée des taux d'effet de fin.
0: Donc ce qui veut dire qu'à court terme, Jérôme Powell, là, d'ici 48 heures, va rester droit dans ses bottes euh, Alors, et nous dire que tout pense... ça temporaire et que. Voilà.
1: Il va nous dire que sa préférence est que le diagnostic est temporaire. Ce serait quand même curieux qu'il n'évoque pas euh, le fait d'être très euh, vigilant sur tous ces chiffres hein, et euh, la, la possibilité d'un changement, d'un début de tapering dans les prochains mois. C'est vraiment qu'il va
0: l'évoquer là. C'est pas un petit peu tôt Je,
1: je pense que c'est un peu compliqué de pas l'évoquer, mais euh, je pense qu'il l'évoquera de telle manière que. Euh, euh, ce ne soit pas. Euh, mais c'est rassurant, quoi, plus. à supposer
0: qu'il le fasse, qu'il l'évoque à demi-mot, à mot couvert. C'est rassurant, pas pour les marchés, de savoir que oui. Euh, il oui, falloir... je
1: pense que c'est pour rassurer une partie des marchés. Euh, euh, ça peut. Oui, oui, tout Parce à fait. Parce que ça ouvre partie... le
0: débat, ça ouvre la perspective, mais sachant qu'en termes de calendrier, le tapering, ce n'est pas avant 2022, non
1: bah, si, on a, si ça ne débouche pas, en fait, je pense que vraiment, hein, l'histoire va se faire sur les discussions budgétaires. Mais si Biden, à coup, arrive à faire voter un plan d'infrastructure, disons, de 1 500 milliards, avec un plan social de 1 000 milliards, là, euh, mmh. ça dégage des perspectives pour la Fed, hein, c'est ouais. très clair. Quand est-ce qu'on saura,
0: si, juste, euh, Vernick en finit là-dessus, quand est-ce qu'on saura si Jerome Powell se trompe ou pas, si la Fed se trompe ou pas sur l'inflation Parce que pour l'instant, tout le monde a acheté ce scénario-là.
1: On le saura euh, une fois qu'on verra sur le front des salaires, effectivement il y a une espèce de boucle prix salaire qui est en train de se former
0: à quelle échéance en
1: fait. à quelle échéance euh, bah, il faut assez rapidement enfin, si on voit rien d'ici le mois d'octobre entre octobre et décembre c'est que euh, on voit quoi sur les salaires pour
0: l'instant on voit du 3% non j'ai plus ça en tête
1: oui c'est très faible ça, mais les, les salaires moyens là aussi c'est une difficulté additionnelle qui que le taux de salaire moyen va probablement décélérer euh, assez nettement parce qu'on réintègre des emplois moins qualifiés, moins bien rémunérés, ce qui fait baisser la moyenne. Oui. Donc, euh, voilà. ça, ça, c'est ça la du fête tu aura
0: raison, comme à chaque fois
1: bon, ben, C'est possible, oui. Bon. <rire> c'est probable.
0: Bon, merci. Explication signée. Véronique Rich-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique.
1: Merci David. Bye. Bonne journée.